0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Bebê de seis meses morre por complicações da Covid-19 em Cruz Alta Força-Tarefa resgata sete trabalhadores em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul governo demite assessor de Mourão, que discute impeachment de Bolsonaro. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. A instabilidade continua marcando presença no Rio Grande do Sul nesta sexta. Na metade norte, a chuva pode chegar a qualquer hora do dia, mas nas demais regiões o tempo tende a ficar instável somente a partir da tarde. Na capital, os termômetros variam entre 21 e 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Bebê de seis meses morre por complicações da Covid-19 em Cruz Alta. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: E infelizmente a gente traz mais uma notícia triste relacionada com a pandemia do coronavírus. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou a morte de um bebê de seis meses por complicações da Covid-19 em um balanço divulgado ontem, quinta-feira. A menina veio a óbito em Cruz Alta, no noroeste do estado, na quarta. A criança apresentou os primeiros sintomas da doença em 1 de janeiro e possuía doenças pré-existentes graves, uma como uma má formação congênita severa, além de se alimentar apenas por sonda no intestino. Diagnosticada com uma pneumonia grave e com teste positivo para a Covid-19, a menina foi internada no Hospital Regional Santa Lúcia, onde faleceu. Segundo o um médico que atendeu a paciente, ao nascer, ela ficou três meses em uma UTI de um hospital em Porto Alegre e, apesar do positivo para coronavírus, as debilitações causadas por outros motivos influenciaram. No atestado de óbito, foi registrada a morte por Covid-19. A família do bebê é de Panambi, também no noroeste do Rio Grande do Sul.
0: Motorista embriagado atropela soldado que atendia ocorrência na RS-122 em Portão. Thaís do Shoa.
2: Um motorista embriagado atropelou um soldado do batalhão rodoviário da Brigada Militar de Portão, no Vale dos Sinos, enquanto ele atendia uma ocorrência na RS-122 na noite desta quinta-feira. O condutor fez o teste do bafômetro que deu positivo, pagou fiança e irá responder em liberdade. O soldado Johnny Peter Vieira Garay, de 39 anos, trabalhava em uma ocorrência de saída de pista na altura do quilômetro zero da rodovia, às 19h30. O condutor do carro estava ferido e o agente sinalizava o trânsito junto ao canteiro central quando foi atingido por uma Mitsubishi Pajero. O motorista da Pajero, um empresário de 44 anos, fez o teste do bafômetro que apontou 0,69 miligramas por litro. Aos agentes rodoviários, ele disse que estava bebendo com um amigo em esteio e retornava para casa. Os policiais disseram que havia garrafas de cerveja dentro do veículo. O empresário, que não teve o nome divulgado, foi apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento de São Leopoldo e autuado por embriaguez ao volante. Ele pagou fiança de R$ 7 mil, reais, teve o veículo e a carteira de habilitação apreendidos e responderá em liberdade. O soldado atropelado foi levado ao hospital de Portão. Ele teve escoriações no braço esquerdo e já teve alta. Para o Redação CT, o Shoa.
0: Sete trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatadas em Fontoura Xavier e em Venanço Aires, segundo o Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Sul. A ação integra a Força-Tarefa Nacional de Combate às Formas Modernas de Escravidão Laboral, que localizou mais de 140 pessoas nessas condições em todo o país nesta quinta-feira. Em Fontoura Xavier, no norte, o resgate foi na terça-feira. Um homem de 30 anos, uma mulher de 52 e seu filho de 19 estavam há três anos em situação análoga à escravidão em plantio e colheita de fumo. Os dois possuem deficiência, segundo o órgão. A empresa negocia um termo de ajuste de conduta com o MPT. Já em Venançoares, no Vale do Rio Pardo, quatro homens de idades entre 30 e 50 anos vinham sendo mantidos em condições irregulares, trabalhando na produção de carvão por um período entre três meses e um ano, segundo o MPT. A empresa responsável se reunirá na sexta-feira com o órgão. O governo demite assessor de Mourão que discutia impeachment de Bolsonaro.
1: O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira a exoneração do assessor parlamentar da vice-presidência, Ricardo Rush Morato Filho, acusado de debater com parlamentares um eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O despacho com a exoneração é assinado por Walter Braga Neto, ministro da Casa Civil. O funcionário está de férias e nem mesmo retornará as funções no Palácio do Planalto. Essa demissão foi decidida após o site O Antagonista mostrar mensagens trocadas entre o servidor e o chefe de gabinete de um deputado via aplicativo de celular. A conversa teria relação com articulações no Congresso para um futuro impeachment do presidente. Nesta sexta, após a publicação do Diário Oficial, o vice-presidente Hamilton Mourão disse em conversas com jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto que a situação foi lamentável e que gerou um ruído desnecessário. Ele afirmou que não concorda e não apoia um processo de impeachment. Ricardo Rush, então chefe de assessoria parlamentar de Mourão, teria enviado mensagens convidando um chefe de gabinete no Congresso para um café e mencionado conversas com os assessores de deputados mais próximos. E escreveu ainda que é sempre bom estarem preparados. Na troca de mensagens, ele sugere também a perda de força do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Segundo ele, Mourão teria dividido a ala militar do governo. Antes de confirmar a demissão do servidor, o gabinete de Mourão emitiu uma nota por meio da qual repudiava a inverdade de toda a narrativa, e dizia que ninguém de sua equipe teve, tem ou terá comportamento como aquele revelado pelo site. Segundo Mourão, o assessor agiu sem o seu consentimento e por isso seria demitido. Ainda de acordo com o vice-presidente, o auxiliar negou ter sido o autor das mensagens e alegou que teve o celular hackeado, mas ele não acreditou nessa versão. Mourão disse não ter conversado sobre o assunto com Bolsonaro por se tratar de uma questão interna da sua equipe. Ele declarou ainda que o assunto está resolvido e encerrado. Para a Redação CT, Juliana Preto.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a Previsão do Tempo.
1: E a sexta-feira vai seguir o mesmo roteiro dos outros dias da semana, com a instabilidade marcando presença no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, ainda há condições para pancadas de chuva em todo o território gaúcho. O tempo tende a ficar instável ao longo desta tarde. E em todas as áreas, a chuva pode chegar acompanhada de descargas elétricas rajadas intensas de vento e eventual queda de granizo o Instituto Nacional de Meteorologia novamente manteve o alerta de tempestade para o estado mas somente para algumas regiões são elas a Serra o Litoral Norte Norte e Noroeste do RS o aviso chama a atenção para o risco de grandes acumulados de chuva de até 100 milímetros e de vento forte com rajadas com velocidade entre 50 e 100 km por hora, que podem provocar transtornos como queda de árvores e de energia elétrica. A maior temperatura desta sexta, de 33 graus, está prevista para municípios da região metropolitana de Porto Alegre, como Sapucaia do Sul, Nova Santa Rita, Gravataí e Glorinha. Na capital, a máxima hoje será de 30 graus. Para o final de semana, Amanda, a instabilidade começa a perder força, mas também não é o suficiente para não ter chuva em todas as regiões gaúchas. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 22 a 32 graus no sábado e 22 a 29 no domingo. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: Na coluna do Meio Ambiente desta semana, Mariana Espíndola fala sobre os manguezais. Ouça a seguir. Manguezais, com M de maravilhosos. Os manguezais são ecossistemas costeiros que se localizam na transição entre a terra e o mar, nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Desse modo, compõem a paisagem de plantas retorcidas por cima de lama escura, que conforme a maré ficam cobertas pela água salgada do mar ou expostas com suas raízes fincadas na água, qual também é a oriunda dos rios. então tornam-se um local imprescindível para o desenvolvimento dos peixes, como o mero, possibilitando uma conexão essencial para a fauna marinha. Leia a coluna completa no nosso portal Troia.org.br Nesta sexta-feira, comemora-se o Dia da Visibilidade Trans, a data instituída com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a letra T, da sigla LGBTQIA+, que representa as pessoas travestis, transexuais e transgêneras. Anualmente, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais divulga na data um relatório compilando os assassinatos e demais formas de violência contra pessoas trans no Brasil durante o ano anterior. O relatório será entregue na tarde de hoje para o Fundo de População da ONU e para a Embaixada da Noruega. No relatório de 2020, referente a 2019, o número foi preocupante. O Brasil registrou 124 assassinatos de pessoas transgênero naquele ano. Entretanto, nas eleições municipais de 2020, tivemos um recorde de candidaturas trans e de pessoas trans eleitas. Foram 294 candidaturas pelo Brasil, sendo 30 candidaturas coletivas e apenas duas para a Prefeitura e uma para a Vice-Prefeitura. Isso representa um aumento de 226% em relação a 2016, quando foram 89 candidaturas. Em 2020, o número de pessoas transeleitas quase quadruplicou. São pelo menos 30 contra as 8 eleitas em 2016. O PSOL foi o partido com mais candidaturas transeleitas, com 6. São Paulo foi o estado que mais elegeu, com 16, seguido de Minas Gerais com 4 e Rio Grande do Sul com 3. Os eleitos se concentram em 9 estados. Além disso, 4 pessoas trans eleitas fazem parte de mandatos coletivos. O Redação CT reforça o respeito e a defesa do direito à vida das pessoas trans nesta data. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto, Thaís Show e Mariana Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!